0: Djeveløya kalles den Jan Mayen Og hver sjette måne Sendes en ny liten gruppe av forsvarsfolk og metrologer Til forsvarets stasjon her
1: Då har vi overtatt øyen Vi er jo alene de første tre ukene Så begynte jeg å kjenne at sånn, dette, dette er en familie Jeg har hørt liksom begrepet Isavs familie Men det var sånn det
0: føltes Men en lørdag Sent i januar 2021 då träff katastrofen den här lilla Isas Så vi satt nog där
2: och så ringer plötsligt elbror till Björk då. Och var det som en explosion i jord.
0: Hörs grede på Jan Majen i våra historier.
2: 2 har donert 8 Leopard 2 stridsvogner till Ukraina. Nå har vognene kommet på plass, og ukrainsk personell har blitt lært opp i hvordan ska skal brukes.
3: Eh, og fra første gangen de har prøvd til de ser det ser med folkene nå, så går det unna.
2: I tillägg har det blitt donert både stridsvogner och kampfly fra andra vestlige land. Men den länge omtalte vår offensiven, dann la väntte på sig. Vad sker i Ukraina nu? Är det stille före stormen? Du hörer på Fortsatt Podden. Jag heter Hege Svarnes. Lars Johan, Adrian och Storm har första gången tjänstet på Cetomond ler. Den svagn är en av de stridsvagnarna som blev gitt till Ukraina.
0: Det är en väldigt surrealistisk känsla. När vi fick beskedet så var det mye tanker som gikk innom hodet mitt? Det er på en den vogna som vi har skrudd på og rullet i det siste halvåret. Og nå skal jeg ned til Kroina og hva skjer på drussere. Det er en veldig rar følelse. Og det er på en måte en følelse jeg vet etter om jeg har, altså, har gått opp mig. meg. Uh, men det ga utrolig mye motivasjon da, for å gjøre det gode arbeidet rett nu den skulle sendes. Det er jo vi som måtte ha ansvar for den hele tiden og må fikse og skru. Og... Så ja, man har jo litt... Uh eierskapet i vagnen? Nei, det er jo arbeidsplassen vår eh, gjennom forståndstjenesten vår, vi jobber hardt for å holde alle deler bra, og at vogna uh, ska fungere. Men uh, nå vet jeg at den uh, ska bidra till noe mye større enn at uh, vi er her og øver. Så jeg er uh, glad at vi kan bidra med det. Det er 55 tonn med tysk stål, og uh, en ingeniørkunst i seg selv. Uh, så vi har håpet at det kommer til å en utrolig bra jobb. Uh, det har en kanon som også er uh, utmerket mye bedre enn uh, det russerne har. Så uh, uten å si for mye, så tror jeg disse her kommer til å prestere veldig bra nede i Ukraina, og forhåpentligvis en stor forskjell. På en måte så kan jeg si at uh, jeg heier veldig på ukrainerne. Det er de derfor at uh, de trenger all den støttene de kan få nå for å faktisk kunne forsvare sitt eget land. Det mener jeg de har all retten til å gjøre. Så det at vi nå, som verdrepliktige i det norske forsvaret, kan bidra til på, det er en utrolig fin, en fin følelse, og jeg er stolt av det. Vi er veldig eldre da, som i førstgangstjenesten kan bidra til noe som er så stort. Fordi det tror jeg det er veldig få folk som kan si det må gjøre i førstgangstjenesten sin. Og bidra til å hjelpe Ukraina når det blir invadert av Russland. Så vi er eldre, det er vi.
2: Fra Norge ble 8 50 tonn tunge stridsvogner flytt med et av de gigantiske Antonov-flyene til Polen. Der har ukrainske soldater blitt lært oppi hvordan vogne skal brukes. Vår kollega var i Polen under opplæringen og snakket med de som trener opp ukrainerne.
3: Her ute så ser du at vi har to skarpe Lea 2 A4'er. Eh, vi har dagen med et teori gjennomføring av hvordan vi har innskytning på Silsvogn. Det er for å få eh, granatene til å treffe der du vil gjennom siktet. Og nå har vi simulert med at vi har tegnet opp en innskytningsskive for dem med et treffpunkt. Så det de lærer nå av hvordan vi skal skru inn slik at de får riktig oppsats og forsprang for den ammunitionstypen de skyter i. Og du ser bak her nå, bak hver skytter, så står det en instruktör som har operert vogna tidligere och kan ha tett och og kunne veilede.
2: Min jobb här er å være instruktör for de ukrainske soldatene på Leopard 2A4. Min hovedoppgave det er tårn, og hovedsakelig skytter og laderutdanning. Så det vi gjør er vi skyter et skudd, og laderen trener på å utføre korrekt på av ny lading av granater.
3: Det er en særdeles motivert gjeng som, som ønsker å, å, å lære. De er lærevillige, og har den motivasjonen uten like. De har ikke sett opplevd makene til motivasjonen for å, å forstå og lære se vad de nu menar som Kompeloy. Och här är det det är det är om ukrainarna klarar att utnyttja eh så kommer de till bra. Eh så måste vi inte det är väldigt viktigt för dem att se si att Leopard 2 är också bara ett av i värdeboxen for å få full utnyttelse av, av stridsvogna så må hele systemet deres virke altså et samvirkesystem og når hele systemet med sine støttevogner er på plass så kommer det verdt det her, den stridsvogna til å bli et kjemperessurs Vi de klarer å få koordinert allt det her sammen mm. og utnytte alle, alle disse her systemene på dem sterke måte så kommer det til å bli god effekt men det er, jo, det, er et, det er jo et voldsomt alvor over det her Dere driver opplæring til soldater som skal rett i kamp ja. Hvordan føles det? Meningsfullt ja. Veldig meningsfullt å få lov Å, å få den æren og å, få, å få det oppdraget her Helt klart Det er vel kjempemeningsfullt å, å klare Også få, få den muligheten til å lære De her nå Som kan være med å bistå Og hjelpe dem i krigen
2: Oberstlentant Palle Ytstebø, du er hovedlærer ved seksjonen for landmakt på Forsvarets høgskole. Nå er de norske stridsvognene på plass i Ukraina, og det har blitt gitt opplæring i bruken av disse. Men det er fremdeles ganske stille i krigsføringen i Ukraina. Um, er det stille før stormen?
1: Ja, i den grad er det stille, og det er lite bevegelse, um, og... Um det har vært lite bevegelse, men vi har vært ganske mye harde kamper, spesielt og egentlig de siste sentrert mer og mer rundt Bakhmut. Når det gjelder det store bildet så, så, kan, så ligger det antatt i stille forstående. Alle forventer en ukrainsk offensiv. Der er, et, der er et press på Ukraina på å komme i med en offensiv. Og, og i så måte så, så er, ser, en, ser en det som har skjedd ja, siste måneder, kanskje sågar siste halvåret helt siden her sånn i alle fall, kanske før den tid som en ukrainsk forberedelse over flere måneder på en, en offensiv i på våren, som man nå gjør
2: For den offensiven har det vært snakket om mye, og den går man jo og venter på men hva er egentlig en offensiv?
1: En offensiv er en bild i den sammenhengen her da, det var en serie med angrep uh, for ukrainsk sida uh, lignende det med såg i, i fjor høst det hadde en da to uh, offensive in innenfor en, 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 en øverden offensiv. Det var da mot Hersson. Uh, og, den, uh, og parallelt så slo de også inn med, med Harkiv, uh, den litt spektakulære manøvren i, i, i to veger i, i september. Og deretter så skiftet de uh, tyngdepunktet over til Hersson igjen og tvang til slutt russene til å ut i, i, i november. Det vi vil se her... Um, jeg tror vi vil det altså, vil ikke se en sånn massiv ferge med krigen offensiv, det, det, det ble det slutt på i Napoleon. Men, og det var det russerne prøvde på å misslykkes fundamentalt med i, i fjor. Men det jeg tror vi ser, og som har vært norm i moderne krigsføring, er en serie med offensiver som tar sine javs av uh, det som er, er mulighet til å ta så de ser vel å styres strategisk i den forstanden, så altså de vil rettes sin mot et overordnet mål og så vil du da over tid akkumulere gevinst i form av, det kan være terreng, ødelagt styrker, du kan, du kan kutte forsyningslinjer og så videre og sånt. Så jeg tror vi vil se ikke en sånn offensiv som avgjør krigen men en serie med ukrainske offensiver, kanskje forsøk på russiske motoffensiver som da vil Bølga kanskje flytter seg litt frem med base langs fronten, og, 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 og retter mot det som er Ukrainiens militære mål, uh, i alla uh, fall for i år, då. om ikke for hele krigen. Det kommer man på, hvordan de ser på ressurssituasjoner og slikt.
2: Så ikke et stort slag, men det å ta jaffs er det ja, dette det jaffs, handler om. Ja. Men eh, når de får sånne donasjoner som så de har fått nå, nå er det stridsvogner på plass, ikke bare fra Norge, også andre land har jo gitt eh, stridsvogner, og det har også fått på plass disse eh, jagerflyene fra Polen, altså MiG-29. Eh, hva vil alle disse donasjonene ha si for eh, den videre utviklingen i Ukraina de kommende ukene og månedene, kanskje?
1: Ja, det, det vil bidra til at, at Ukraina kan sette opp en del brigader, antallet er litt usikkert, det kommer på kommø, kommø de enda opp med, så har operativt når de drar i gang, og hvordan de velger å fordele materiell, som, som er kvalitativt eh, materiellmessig i alle fall, at skylder en enn en russerne, og hvis uh, Ukraina klarer å holde det kvalitetsmessige forspranget når det gjelder både officerene sine og soldaterne sine, så de har vist i forhold til, til, til russerne, så kan du, kan du disse her brigaderne med det vestlige materielle gi den nødvendige ekstra kampkraften og kvaliteten som trengs for å virkelig lykkes med disse her ulike offensive operasjonene som de kommer til å gjennomføre.
2: For kan du hjelper oss å tegne et bilde av ukrainsk versus russisk side nå, sånn med tanke på materiell utstyr, personell?
1: Ja, det ble skissa, det ble ikke et bilde. Information her er usikker på begge sider, og begge parter har driven aktiv informasjonsoperasjon for å forme oppfatningen til motparten, og ikke minst oss og oss selv. Men som det ligger an til, så har Ukraina virket i større grad enn Russland har enklare å rekruttere folk de, de, til å begynne med så var det mye frivillig, men etter hvert så hadde de måtte skrevet ut også. og og de, de har hatt en mye reserve å spille på en russerane reserve som har krigserfaring fra Donbass, fra krigen startet i 2014 og frem til russerane invaderte i februar i fjor der snakker man kanske så mye som 400 000 krigsaffarende soldater og befal. En god del av de har allerede blitt satt inn. Og så har de um, fått såpass mange frivillige at de har kunnet, kunnet trente opp og, og forberedt det der. På russesiden huset med denne såkalte mobiliseringen de hadde i september i fjor, så var mer å betrakte som en tvangsrekrutering enn en mobilisering, som jeg kjenner det. Så på personell siden har russer hatt problemer med å starte den regulære herren som tog stora tap i i krigets första månader.
2: Klarar Ukraina att fylle på eh resurser?
1: Det verkar som att Ukraina har klarat det og de har nog varit bättre til att föra ha en krigføring som som sliter mindre på egna styrkor. Ryssarna verkar som om de det verkar som de tror de har kan man säga si det 5 miljoner man i Sovjet, gamla sovjeterna med en i ryggen när ser på måten de har förbrukat og brutit så men det har de ikke. De, de, de har store problemer med, med å få tag i nye folk. Og de, de har også en sånn, Det virker som de har en sånn politisk begrensning med hvor harde tiltak de våger å sette inn for, for egen befolkning til å rekruttere nye. Så der har det vært en hel mengde tiltak enn å sitte det siste med løfter om penger, pensjoner og erstatning og så videre og sånt, for å få folk til å varve seg. Men det, det er det eh problem er at hade måste stora delar av den varva härens sin eh uh, uh, i uh, i fjär och og det de har brukt i, i vinter sammen med med vagnogruppen mot i offensiven i Donbass eh så att de covid då har nok erfarna soldater uh, och erfaren fal til att och sätta upp avdelningar i, altså på brigadnivå og større da, som kan gjennomføre litt mer koordinerte operasjoner er, er usikkert og det er, det, det er jo den det som er med å, å skaffe usikkerhet om, om utfall av, av ukrainske offensiver altså, det handler jo mye om, om russene klarer å bemanne alle forstadsverker som de har bygget ut og har de reserver som kan kontra uh, usikkerheten med det ukrainske uh, støtet der. Når det gjelder materiell så er har en liten rimelig på hva Ukraina har fått og hva de har eh, utenfor hva tap som meldes og, og slikt, de har berget materiellet sitt bedre kan hva gjort når de, de har erobret såpass mye at de, de, selv om de har tatt en del tap selv så, så har de klart å holde et sånn rimelig antall oppe og det vestlige materiellet har vært med og kompensert for en del av de tapene de har tatt og det er en dubbelkompensasjon både i antall men ikke minst i kvaliteten også gir ukrainerne sine solater og officerer en artiglig bedre utdanning enn på russes sida. Og de har en artiglig mer effektiv, fleksibel måte å leder på, sånn at de, de blir mye mer effektive i felt. Og de er flinke til å jobbe sammen med de ulike systemen sine, altså stridsfogn, infanteri, artilleri, ingeniør og så videre. Det vi kaller for taktisk samverke, enn hva russerne har vist seg så långt. Uh, og russene har vel også, bare, har også vist de siste månedene at det er egentlig ikke kun når del gjelder offensive operasjoner for Russland, som har sett de bak mot så er det da kun Wagner, uh, russisk marineinfanteri og luftlandavdelinger, altså elitestyrker, som er kapable til offensive operationer. Og det, det kan gi en indikasjon på, på tilstand på, på resten av det russiske her og nok. Så, så sånn sett så ser det ut som at uh, Ukraina kan ha mulighet til både kvalitativt og kanskje også i antal lokalt å skaffe seg tilstrekkelig øverlegenhet til, til å lykkes med, med i alle fall de innledende offensivene sine i, til våren og, og sommeren.
2: Nå er jo våren egentlig allerede eh, ja. på plass. Hvis du ser langtidsvarslet for Bakhmot, så sier det at gradestokken svinger mellom altså de neste ni, graden, ni dagene, eh, det vil svinge mellom eh, pluss +2 grader og pluss 16 Eh, har donasjonene eh, Komt i tide til at ukrainerne Får lært og brukt dem Og kan anvende dem i denne våre offensiven Som er ventet
1: Ja, eh, det, det, ja det, altså, En ting er verre En ting er hvor lang tid bruger bakken på Torkopp eh, Det har vært litt mild vinter eh, Sånn at eh, Og til løsninger er jo ferdig for, siden, er for Men det er fortsatt vått Uh, og och backen må bära gott för oss och en offensiv som kan så kan utnyttja terrängen der Eh ursul ukrainarna har visat ganska goda när det gäller att lära sig nytt västligt materiell. Eh det är det trots vad det är mer avancerat så är det enklare att bruka för det er lagt med med, med tanke på att brukas alltså betjening, uh, HMS uh, alltså något så banalt som komfort alltså och plats i vagnarna. Uh, er, er, er mye bedre enn det gamle sovjetiske, som er mye, mer, uh, mye dårligere plass i, og de, de er ikke, ikke lagt med samargometrien og, og betjeningsvennighet. Uh, I tillegg til rent teknisk kvaliteten er, er, er bedre. Uh, så, um, der, det er noe sett med stridsfondsutdanning. Det var britene som meldte at der britene bruker måneder på å lære opp sine folk, så tar Ukraina det på veger. Og her snakker vi om mye erfarne folk som har vært i stridsvogn før, og som allerede har vært i strid med stridsvogn. Og det er jo klart, når de går i for et gammelt sånn 1980-tals uh, sovjetprodusert, og setter seg i en Leo 2 eller en Challenger, eller en Abrams, så de går de fra en gammel forhold til, til en Porsche. Så, um, og Ukraina har vist seg også når det gjelder de var til å ta i bruk artilleriet, uh, få programmert, uh, programmert om uh, eh uh, elektroniken i i västlättleri till passa sin egen, egen systemer for system och det gick på i helg og, og, og samma med med NASEMS og andre vestlige luftvannsystemer for å koble det på sitt eget luftfarskningssystem så var de, de forbøsende ikke ja.
2: Når man hører deg snakke så er det lov å kjenne på litt optimisme på vegne av Ukraina eh, men så var det en lekkasje eh, noen papirer fra det amerikanske forsvarsdepartementet som plantant annet eh, sier at det er så altså mangel på ammunisjon kan komme til å påvirke utfallet av denne krigen mener eh, vil du kommentere de lekkasjene?
1: Ja, det er vanskelig å lese de lekkasjene. Der har vært en del ser jeg, som har sett nøye på de både hvor de kom ifra, og hva tid de kom. Også innholdet i dem er, er jo som du sier, der er flere ting på. den gode del går på Ukraina, en god del går på amerikansk etterretning. Valid, validiteten av det, altså politilighetene vi inneholder, det er de spekulert om dette er noe som er, er, er sendt lag kokt upp alltså som förfalskningar eller eh föreby så så, så så vet en lite där men i ändare lite det som inte kändte i i folk som med fält alltså både kollegialt riktning jobbe eh osäkerhet runt Ukraina detta migration har ju varit diskuterat i öppna kilder och fag, fagmiljöer i månadsvis alltså alreade i fri fjör sommar eh och men det är ju båda sidor for för det har varit tendenser de siste månedene til både Russland og Ukraina virker som har ha rasjonert, spesielt på atlerieamunisjon. Uh, og alt dette her er, 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 går vi inn i et sånn større bildo. Så, så sånn sett er det jo uh, vanskelig å lese eksakt hva, uh, hva følger disse her lekkasjen vil få for en ukrainsk offensiv. Det vil selvsagt ha hensyn til, til diverse ting. Men jeg tror ikke det vil påvirke planleggingen. Det er altså noe at det er ingenting der som det er, ingen, altså det er ingen planer i disse erhene. Det er i beste fall skisser, sånne briefing-dokumenter og sånt. Så, så jeg, jeg tror ikke det vil få noen sånn avgjørende ut, påvirkning på, på, på offensiverne. Det mører med, med det fysiske forholdet på bakken altså, og, og hvordan de vil utvikle seg etter hvert.
2: Hvor i Ukraina, du med din erfaring, er, er Ukraina, tror du at de vil sette inn et støt da?
1: Det er mange plasser. Det mest opplagt er jo å, å prøve å dele russerne som altså er angripet gjennom Saporizhia ned mot Asovhavet. Den, 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 den ligger lyse på kartene når ser det. det. Men det gjør det jo for russerne, så de er jeg fullstendig klar over dette. Og de vet jo at hvis Ukraina klarer å presse seg frem til sier Berdiansk mariupol så, så har de antakelig presisjonsvåpen med rekkevidde til å kutte brua Vekatsch igjen. Og da vil egentlig hele den, av det russiske styrken være avskåret. Det er jo en, for Ukraine vil det være en drømmesituasjon men den er samtidig sånn ekstremt opplagt så å klare det med et støt hadde de klart det så hadde det vært ganske imponerende spesielt med tanke på at det er veldig opplagt for russene at de vil gjøre det så det er den må vente og at det er andre områder kanskje fortsetter vidare i Harkiv, eller for, Øst for Harkiv i Lusjøhansk, ifra går mot Svartove og de hjemmene der som går sørøve til, til, til Donbass.
2: Når tror du at denne uh, offensivet setter i gang?
1: Til, jeg tror sånn, med tanke på verre og føre og det med klargjering og sånt. Månesk, Tidligere månedskiftet april-mai, sånn jeg leser det. Men igjen, dette her er, er utifra den, den klare å observere herifra vi står i Oslo på en er jo ikke på stedet, en er ikke inne i hovedet til hverken Ukraina eller russene. men som sånn jeg ser det nå, så er det Ukraina som har å utspille og, 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 og de, de, de vil spille hånd når de har utifra det som vil gi dem best uttelling ikke noeens på kort sikt, men på, på, på lang sikt, så jeg tror de på meg så virker som de tenker egentlig strategisk frem til avslutningen av denne her krigen og la det styre hva det disse offensivenene vil få
2: Halle Ytstebø, du mottok nylig Herrens fortjenestmedalje for å stille opp i nyhetsmediene og gi oss veldig gode analyser av krigen. Tusen takk for at du kom her til Forsvarspodden. Takk skal du ha. Du har hørt på Forsvarspodden. Fra nå av kommer Forsvarspodden med en episoder episode hver onsdag. De har lagt Forsvarspodden er Jørgen Lingver, Thomas Haraldsen, Lars Hallingstorp, Fredrik Tannberg og meg, Hege Svanes.